0: Bienvenidos a esta sección llamada Cosmovisión Ancestral. Hoy escucharemos la evolución del ser en sus tres etapas. Hace algunos años, luego de mi despertar, surgió la necesidad de compartir los conocimientos de los grandes maestros y las culturas que poseían herramientas muy útiles, las cuales eran utilizadas desde hace mucho tiempo para trascender la oscuridad me gustaría compartirte lo que los sabios denominan las tres etapas de la evolución de tu ser interno, lo que te ayudará a no quedarte estancado en alguna de ellas. El hombre no nace perfecto, nace incompleto, desde su nacimiento es un proceso, nace en el camino como un peregrino, esa es su agonía y también su éxtasis. Agonía porque no puede descansar, tiene que seguir hacia adelante, siempre tiene que buscar, indagar, explorar. Tiene que llegar a ser, porque su ser aparece solo, a través del llegar a ser, llegar a ser, es su ser. Solo puede ser, si se está moviendo, la evolución es intrínseca a la naturaleza humana, la evolución es su verdadero ser y aquellos que, no hacen caso de esto, no llegan a realizarse los que piensan que han nacido completos no evolucionan entonces la semilla se queda en semilla nunca se convierte en un árbol nunca llega a conocer las alegrías de la primavera la luz brillante del sol la lluvia ni el éxtasis de estallar en millones de flores ese estallido es la realización es todo lo que es dios un estallido de millones de flores. El hombre acabará solo realizándose cuando el potencial se ha actualizado. El hombre nace como un potencial, eso es algo único, intrínseco al hombre. Todos los demás animales nacen completos, nacen como van a morir. Entre su nacimiento y su muerte, no hay evolución, se mueven en el mismo plano, nunca se transforman, Nunca cambian. Nunca sucede un cambio radical en sus vidas, se mueven horizontalmente, lo vertical nunca los traspasa. Si el hombre también se mueve horizontalmente, desperdiciará su condición humana, no se convertirá en espíritu consciente. Eso es lo que algunos místicos querían decir cuando decían que no todo el mundo tiene alma es muy raro que una persona tenga alma argumentaban pero esta es una afirmación muy extraña porque durante siglos te han estado diciendo que has nacido con un alma muchos místicos afirmaban que solo naces con el potencial de llegar a tener alma no que ya nazcas con ella tienes una pista pero esa pista hay que trabajarla tienes la semilla pero tienes que buscar la tierra, la estación, el clima apropiado y el momento adecuado para explotar, para crecer. Si te mueves horizontalmente, te quedarás sin alma. Cuando lo vertical te penetra, adquieres un alma. Alma significa que lo vertical ha penetrado lo horizontal. Por ejemplo, puedes pensar en la larva, el capullo y la mariposa, el hombre nace como una larva. Desafortunadamente, el hombre también muere como una larva. Muy pocos se transforman en gusanos. La larva es estática, no conoce el movimiento, se queda atascada en un punto, en un lugar, en una etapa. Muy poca gente crece hasta convertirse en gusano. El gusano comienza a moverse, Ahora entra el dinamismo La larva es estática El gusano se mueve Con el movimiento se despierta la vida Y nuevamente muchos se quedan en gusanos Siguen moviéndose horizontalmente En el mismo plano En una sola dimensión Raramente dan el salto cuántico Y se convierten en mariposas En un hombre como el Buda o Jesús Entonces interviene lo vertical la larva es estática, el gusano se mueve, conoce el movimiento, la mariposa vuela, conoce las alturas, comienza a ascender. A la mariposa le crecen alas, esas alas son la meta y según estos sabios, a menos que te crezcan alas y te conviertas en un fenómeno alado, no tendrás un alma. La verdad se realiza a través de tres etapas, asimilación independencia y creatividad recuerda estas tres palabras son esenciales asimilación esa es la función de la larva asimila el alimento se está preparando para convertirse en un gusano está haciendo los preparativos es un depósito cuando la energía está lista se convertirá en un gusano antes de volar, necesitarás una gran energía para moverte. El gusano es la asimilación, el trabajo hecho, consumado, luego comienza la segunda parte. Independencia, la larva es abandonada, ahora ya no hace falta quedarse en un sitio. Ha llegado el momento de explorar, de la aventura. La vida real comienza con el movimiento, con la independencia. La larva sigue siendo dependiente, prisionera, encadenada, el gusano ha roto las cadenas, empieza a moverse, el hielo se ha fundido, ya no está congelado. La larva es una etapa estática, el gusano es movimiento como un río, y luego llega la tercera etapa, la de la creatividad. La independencia solamente ha dejado de ser significativa, solo con ser independiente, no sentirás satisfacción. Está bien salir de la prisión, pero ¿para qué? ¿Independencia, para qué? ¿Libertad, de qué? Recuerda, la libertad tiene dos aspectos, primero, libertad de, y segundo, la libertad para. Mucha gente alcanza solamente el primer tipo de libertad, libre de los padres, libre de la iglesia, libre de la organización, libre de esto y aquello, libre de todas las prisiones, pero ¿para qué? Esta es una libertad muy negativa, si solo conoces la libertad de no has conocido la libertad real, solo el aspecto negativo. El aspecto positivo tiene que ser conocido, libertad para crear, para ser, para expresarse, para cantar tu canción, para bailar tu baile. Este es el tercer estado, creatividad, entonces el gusano se convierte en un fenómeno alado. Un catador de miel busca, descubre, explora, crea, por eso, la belleza de la mariposa. La gente creativa es la única gente hermosa, porque solo la gente creativa conoce el esplendor de la vida. Tienen ojos para ver, oídos para oír y un corazón para sentir. Están totalmente vivos, viven al máximo, queman su antorcha por ambos lados, su vida es intensidad, totalidad. Esto que se te ha descrito con anterioridad, fue descubierto por muchos maestros a lo largo del tiempo. Friedrich Nietzsche, por ejemplo, utiliza de la siguiente manera las metáforas, él dice que, la vida del hombre, puede dividirse en tres metamorfosis del espíritu sucesivas. A la primera, la llama el camello, a la segunda, la llama el león y a la tercera, el niño. Son metáforas muy colmadas, el camello, el león el niño cada ser humano tiene que hacer uso y asimilar la herencia cultural de su sociedad su cultura su religión su gente tiene que asimilar todo lo que el pasado le pone a su disposición tiene que asimilar el pasado esto es lo que nietzsche le llama la etapa del camello el camello tiene el poder de almacenar en su cuerpo enormes cantidades de alimentos y agua para su arduo viaje a través del desierto y la situación es la misma con el ser humano. Tienes que atravesar el desierto, tienes que asimilar todo el pasado y recuerda, no bastará solo con memorizarlo, hay que asimilarlo. Pero, también recuerda, si una persona se limita solo a memorizar el pasado, es porque no puede asimilarlo. Si puedes asimilar el pasado, te liberas de él, puedes utilizarlo, pero no puede utilizarte a ti. Puedes poseerlo, pero no te puede poseer. Cuando has asimilado el alimento, no necesitas recordarlo, no existe separado de ti. Se ha convertido en tu sangre, tus huesos, tu médula, se ha convertido en ti. El pasado tiene que ser digerido... No hay nada malo en el pasado, es tu pasado. No necesitas empezar desde cero, porque si cada individuo tuviera que empezar desde cero, no habría mucha evolución. Por esta razón, los animales no han evolucionado. El perro es igual que el que había hace millones de años. El hombre es el único animal evolutivo. Pero, ¿cuál es la causa de esta evolución?, la evolución se produce porque el hombre es el único animal que puede asimilar su pasado. Una vez que asimilas el pasado, te liberas de él. Puedes moverte libremente y usar tu pasado. Si no, tendrás que pasar a través de muchas experiencias. Tu vida será desperdiciada. Puedes subirte a los hombros de tus padres, a los de tus antepasados, a los de sus respectivos padres y antepasados. Y, aunque te cueste creerlo, el hombre está siempre subido a los hombros de otro hombre, por eso alcanza esa altura. Los perros no pueden hacerlo, los gatos tampoco, dependen de sí mismos, su estatura es su propia estatura. En tu estatura, el Buda, Cristo y muchos otros maestros, están asimilados. Cuanto más grande es la asimilación, mayor es tu estatura, Puedes mirar desde la cima de una montaña. Tu visión es grande. Amada alma, asimila. No hace falta limitarte a tu gente. Asimila todo el pasado de la gente, de la tierra. Eres un ciudadano del planeta. No hace falta limitarse al cristiano, al hindú. Puedes asimilarlos a todos. La Biblia es tuya y el resto de los escritos sagrados... Todos son tuyos, al asimilarlos de esa forma, la cima de la que mirarás desde lo lejos será más alta y serán tuyas las tierras y visiones distantes. Nietzsche llama a esto, la etapa del camello, pero, no te quedes ahí atascado, hay que moverse. El camello es la larva, el acumulador. Pero, si te quedas atascado en esta etapa y permaneces para siempre como el camello, no conocerás las bellezas y las bendiciones de la vida. Nunca conocerás a Dios, te quedarás anclado en el pasado. El camello puede asimilar el pasado, pero no puede usarlo en el transcurso de su desarrollo personal. Llega un momento en el que el camello se tiene que transformar en un león ...para romper en pedazos, el enorme monstruo conocido como, no debes. El león en el hombre, ruge en contra de la autoridad, el león es la reacción, la rebelión en contra del camello. El individuo, ahora descubre su propia luz interna, como la fuente primordial de todos sus valores auténticos... Se hace consciente de que su obligación principal es para con su propia creatividad interna, con su potencial más escondido. Algunos se quedan atascados en la etapa de león, continúan rugiendo y rugiendo hasta que acaban exhaustos. Es bueno convertirse en un león, pero uno todavía tiene que dar un salto más y este consiste en convertirse en el niño. Ahora bien, todos hemos sido niños, pero aquellos que saben, dicen que la primera infancia, es una falsa infancia. Es como el primer diente, tiene aspecto de diente, pero no sirve para nada, se tiene que caer. Después nacen los dientes reales. La primera infancia, es una infancia falsa. La segunda infancia, es la verdadera, a esta se la llama. La etapa del niño o la etapa del sabio significan lo mismo. A menos que la persona se vuelva totalmente inocente, libre del pasado, tan libre que, no esté ni en su contra, esto no sucederá. Recuérdalo, la persona que todavía está en contra del pasado no está realmente libre de él. Todavía tiene algunos rencores, algunas quejas, algunas heridas. El camello todavía le persigue, la sombra del camello todavía le ronda. El león está ahí, pero todavía tiene miedo del camello, aún teme que vuelva. Cuando el miedo del camello ha desaparecido por completo, el rugido del león se detiene, entonces nace la canción del niño. Mi esfuerzo es para que entres en estas tres etapas de un modo profundo y penetrante, porque tienen un valor inmenso. La etapa del camello, la asimilación, equivale al niño en el vientre, que no hace otra cosa que asimilar, come de la madre, no deja de crecer, está preparándose para el último salto, para entrar en el mundo. Ahora mismo, el niño no tiene otro trabajo durante nueve meses en el vientre de la madre. Solo come y duerme, continúa comiendo y durmiendo, estas son sus únicas dos funciones. Incluso, después de nacer, el niño estará haciendo lo mismo durante meses, comer y dormir. Poco a poco, irá comiendo menos, durmiendo menos, está listo, está listo para convertirse en un individuo, y cuando esto ocurre, aparece la desobediencia. El niño comienza a decir que no, el decir sí, va desapareciendo, poco a poco muere la obediencia, nace la desobediencia. El estado del camello, es el de la asimilación, el camello, no sabe cómo decir no, no está familiarizado con el no, no ha escuchado la palabra y no ha disfrutado de las alegrías de decir no, él, solo conoce el sí. Su sí no puede ser muy profundo, porque sin conocer el no, tu sí, no puede ser muy profundo, no puede dejar de ser superficial. El hombre que no ha conocido el no, ¿cómo puede conocer realmente el sí? Su sí, será impotente, el sí del camello es impotente, porque no sabe lo que está sucediendo, sigue diciendo sí, porque es la única canción que le han enseñado. Obediencia, creencia, estas son las características de la etapa llamada camello. Los sabios y místicos de Oriente aseguran que Adán estaba en este estado, antes de comer del fruto del árbol del conocimiento, y todo ser humano pasa a través de este estado. Es un estado anterior a la mente y al ser, todavía no hay una mente, esta está creciendo. Pero no es un fenómeno completo Es muy impreciso, confuso, sombrío, nebuloso El ser está en camino Pero solo en camino No tiene una definición clara El niño todavía no se reconoce a sí mismo Como separado En Oriente afirman que Adán antes de comer del fruto Era parte de Dios Estaba en el vientre Era obediente, decía así pero no era independiente. La independencia entra solo por la puerta del no, por la puerta del sí, solo entra la dependencia, por eso, en la etapa del camello hay dependencia, impotencia. El otro es más importante que tu propio ser, Dios es más importante y también el padre, la madre, la sociedad, el sacerdote, el político. Excepto tú, todo el mundo es importante. El otro es importante, tú todavía no estás ahí, es un estado muy inconsciente. La mayoría de la gente se queda enganchada ahí, siguen siendo camellos. Casi el 99% de la gente siguen siendo camellos. Es una situación muy triste que el 99% de los seres humanos se queden en larvas... Por eso, hay tanta desgracia y no hay alegría. Y puedes seguir buscando la alegría, pero no la encontrarás, porque la alegría no es algo que se de ahí fuera. A menos que tú te conviertas en un niño cuando se llega al tercer estado, a menos que te transformes en una mariposa, serás incapaz de conocer la alegría. Esta no es algo que se da fuera, es una visión que crece dentro de ti, es solo posible en la tercera etapa. La primera etapa es la de la desgracia y la tercera es la de la dicha y entre las dos está el estado de león, que algunas veces es desgraciado y otras agradable, algunas veces doloroso y otras placentero. En la etapa del camello eres loro, eres memoria y nada más, Toda tu vida Consiste en creencias que te han dado otros Ahí encontrarás a los cristianos Los musulmanes Los hindúes y los budistas Ve a las iglesias A los templos A las mezquitas Y encontrarás grandes reuniones de camellos No encontrarás Ni a un solo ser humano Están repitiendo como loros Pero Esta sabiduría ancestral Asegura que el camello Sigue siendo el camello, le falta crecer La gente que reza en los templos y en las iglesias Está bajo la influencia de la creencia No saben qué es Dios Nunca han sentido nada parecido Solo creen la magia de su creencia Sigue haciendo algunas cosas Pero eso es todo un pretexto Una especie de mundo onírico No han despertado de la inconsciencia del sueño y recuerda, no estoy diciendo que esta etapa no sea necesaria, es necesaria. Pero una vez que la has completado, tienes que salir. No estás aquí para ser siempre un camello y no te enfades con tus padres, con tus profesores, con los sacerdotes, con la sociedad, porque tienen que crear una especie de obediencia en ti, porque solo gracias a la obediencia serás capaz de asimilar. El padre tiene que enseñar, la madre tiene que enseñar y el niño simplemente tiene que absorber. Si aparece la duda prematuramente, la asimilación se detendrá, solo piensa, en un niño en el vientre de su madre, que empiece a dudar, morirá. Si tuviera la capacidad de dudar de su alimento, de su madre, de su descanso, no podría llegar a cumplir su ciclo natural de nueve meses y perecería. Si un niño comienza a dudar un poco, a causa de esa duda morirá y todavía llega un día, en el que hay que aprender a dudar, hay que beber de la duda, aunque cada cosa tiene su propia estación. Por otro lado, el pasado tiene muchos, muchos momentos de gloria muchas cimas de comprensión, muchas conclusiones que hay que impartir al niño. En la primera etapa, todo el mundo tiene que ser un camello, decir sí, creer todo lo que le es dado, similar a digerir, pero esto es solo al principio del camino, no al final. La segunda etapa es complicada, la primera te la da la sociedad, por eso hay millones de camellos y muy pocos leones. La sociedad te deja solo, cuando te has convertido en un camello perfecto. Más allá de esto, la sociedad no puede hacer nada, ahí es donde termina el trabajo de la sociedad, de la escuela, el colegio, la universidad. Te deja convertido en un camello perfecto, con título, tú solo te tienes que convertir en un león, recuérdalo. Si no decides volverte un león, nunca te convertirás en un león. Ese riesgo, hay que tomarlo individualmente, es una apuesta, además es muy peligroso, porque volviéndote un león, molestarás a todos los camellos que tienes a tu alrededor y los camellos. Son animales a los que les gusta la paz. Están siempre listos para respetar no quieren que les molesten, no quieren que suceda nada nuevo en el mundo, porque todo lo nuevo molesta. Están en contra de los revolucionarios, de los rebeldes y no en contra de grandes cosas, no te creas. No de Buda y de Cristo, ellos provocaron grandes revoluciones. Los camellos están asustados de cosas tan pequeñas que no te lo vas a creer, los camellos. Están sencillamente asustados de todo lo nuevo, no importa lo que sea, y ellos racionalizan su contrariedad. Por esta razón, la sociedad pone a los leones todo tipo de dificultades. Los camellos tienen miedo de esta gente, entorpecen su comodidad, alteran su sueño, les crean preocupaciones, provocan en los camellos el deseo de convertirse en leones. Este es el auténtico problema. ¿Por qué fue crucificado Jesús? Por su sola presencia y muchos camellos... ...empiezan a soñar en convertirse en leones... ...y eso molesta su sueño... ...molesta su vida ordinaria, mundana. ¿Por qué fue apedreado el Buda? Estas personas molestan... ...molestan su sueño... ...están rugiendo... ...el Buda llamó a sus sermones... El rugido de león El primero, el estado del camello, te lo da la sociedad El segundo, tiene que ser alcanzado por el individuo Alcanzándolo, te conviertes en un individuo Te vuelves único, dejas de ser un conformista Dejas de formar parte de la tradición Abandonas el capullo Te conviertes en un gusano Empiezas a moverte el estado del león tiene estas características, independencia, capacidad de decir no, desobediencia, rebelión en contra del otro, de la autoridad, del dogma, de las escrituras, de la iglesia, del poder político, del estado. El león está en contra de todo, quiere sacudirlo todo y crear un mundo completamente nuevo, más cercano a los deseos de su corazón. Tiene grandes sueños y fantasías en su mente, mira enloquecido a todos los camellos, porque estos viven en el pasado y el león empieza viviendo en el futuro. Se produce una gran brecha, el león anuncia el futuro, y éste solo puede llegar si el pasado es destruido. Lo nuevo únicamente puede hacer su aparición en la existencia si lo viejo deja de existir y deja espacio para lo nuevo. Lo viejo tiene que morir para que lo nuevo sea, por eso existe una continua lucha entre el león y el camello, y los camellos son la mayoría, el león aparece de vez en cuando. El león es una excepción y la excepción solo demuestra la regla, su característica, es la falta de creencias, su característica, es la duda. Adán prueba el fruto del conocimiento, nace la mente, el ser, se convierte en un fenómeno definido. El camello no es egoísta, el león es muy egoísta. El camello no sabe nada del ego, el león, solo conoce el ego, por eso, encontrará siempre que los revolucionarios, los rebeldes, poetas, pintores, Músicos son todos muy egoístas, son bohemios, viven su vida, hacen lo suyo, para ellos los demás les importan muy poco, han dejado de formar parte de cualquier estructura, se han liberado de las estructuras. El rugido de león será egoísta, necesitan un ego muy grande para meterse ahí en oriente encontrarás más camellos en occidente encontrarás más leones por esta razón parece más fácil rendirse en oriente para la mente occidental rendirse parece muy difícil pero hay que recordar una cosa a la mente oriental le resulta muy fácil rendirse por eso su rendición carece de mucho valor él ya se ha rendido no sabe cómo decir no por eso, dice sí, en cambio, para una mente occidental, es muy difícil. Para la mente occidental, rendirse es una lucha, pero cuando finalmente lo hace, se produce una gran transformación, porque la rendición ha sido dura, costosa, una tarea penosa. En Oriente, la rendición no cuesta, en Occidente es muy costosa, solo algunos valientes se lo pueden permitir Oriente se rinde porque ya no hay posibilidades de convertirse en un león es muy fácil rendirse es cómodo formar parte de la muchedumbre de las masas Occidente ha creado el ego y ha prestado más atención al león la duda, la incredulidad el ego, por eso cuando la mente occidental se rinde, hay realmente una gran transformación cuando la mente oriental se rinde, continúa siendo un camello. Si la mente occidental se rinde, se abre una posibilidad para que nazca el niño. Cuando el león se rinde, se convierte en el niño. Cuando el camello se rinde, sigue siendo un camello. Podría parecer paradójico, pero si sí comprendes lo que te estoy diciendo, no será tan difícil y la paradoja dejará de parecerlo. Primero, hay que enseñarle el ego a cada individuo, solo así será capaz de abandonarlo. Todo individuo tiene que llegar a tener un ego muy cristalizado, solo entonces sirve de algo abandonarlo y no de otra forma. El primer estado, el del camello, es inconsciente, el segundo estado, el del león, es subconsciente, un poco más alto que el inconsciente. Unos pequeños vislumbres del consciente han empezado a entrar. El sol está saliendo y están entrando algunos rayos en la habitación, donde está soñando a oscuras. El inconsciente ya no es inconsciente. Algo se agita en el inconsciente, se ha convertido en subconsciente. Pero recuerda, el cambio no es muy grande, de camello a león, como lo es ir de león al niño. El cambio es una especie de regresión. El camello comienza poniéndose boca abajo, convirtiéndose en un león. El camello dice sí, el león dice no. El camello obedece, el león desobedece. El camello es positivo y el león es negativo. Hay que comprender que el camello ha estado diciendo sí muchísimas veces y ha estado negando el no, el no. Se acumula y llega un momento en que quiere tomarse la revancha del sí, las partes negadas. Se quieren tomar la revancha, entonces toda la rueda gira. El camello se pone boca abajo y se transforma en león. La diferencia entre el camello y el león es grande, pero ambos existen en el mismo plano. El capullo está estático en un lugar, el gusano comienza a moverse, pero sigue en la tierra, nace el movimiento, pero el plano es el mismo. Lo primero es dado por la sociedad, ser un camello es un regalo de la sociedad. Ser un león es un regalo que te haces a ti mismo y a menos que te ames, no serás capaz de conseguirlo, a menos que te quieras convertir en un individuo único por derecho propio. A menos que tomes el riesgo de ir en contra de la corriente, no serás capaz de convertirte en un león. Estos sabios, nos están diciendo que, el león se engendra en el mismo corazón del camello. Una y otra vez diciendo sí y negando el no, el no, se va acumulando y llega un día, en que se harta de decir sí, solo por cambiar, quiere decir no, está harto de lo positivo, su sabor se ha vuelto monótono, quiere probar el no, solo por cambiar. Así es como el camello por primera vez comienza a soñar con el león y una vez que has probado el no, la duda, la incredulidad, no puedes volver a ser nunca un camello, por la libertad que te da, por la liberación. La mayoría se queda atascada en la etapa del camello la minoría se queda atascado en la etapa de León. La mayoría significa las masas, la minoría la intelectualidad. El artista, el poeta, el pintor, el músico, el pensador, el filósofo, el revolucionario, están atascados en el segundo estado. Según los sabios, son mucho mejores que los camellos, pero el objetivo no se ha cubierto no han llegado a casa. La tercera etapa es el niño, pero para tener una comprensión profunda, se debe prestar mucha atención a lo siguiente. La primera etapa, te la otorga la sociedad. La segunda, el individuo se la otorga a sí mismo. La tercera, es sólo posible si el gusano se acerca a una mariposa, sino no es posible. ¿Cómo se le va a ocurrir al gusano?, que él solo puede volar, que puede convertirse en algo con alas. No es posible, es imposible que se le ocurra, es absurdo y lógico, el gusano sabe cómo moverse, pero volar le resulta absurdo. Probablemente hayas escuchado infinidad de historias sobre mariposas que enseñan a los gusanos que pueden volar, pero que ellos no lo creen y dicen no, quizás sea posible para ti. Pero a nosotros nos es imposible, tú eres una mariposa, nosotros solo somos gusanos, solo sabemos reptar. Y uno que solo sabe reptar, como va a imaginarse volando, es una dimensión diferente, una dimensión enteramente distinta, la dimensión vertical. Del camello al león hay una evolución, del león al niño hay una revolución, en esta etapa hace falta un maestro. La sociedad te puede hacer un camello, tú mismo te puedes hacer un león, pero te hará falta un maestro, un Buda, un Cristo, te hará falta una mariposa que tenga alas. Solo viendo un fenómeno alado, serás capaz de empezar a soñar con alas. ¿Cómo puedes soñar con algo que no conoces en absoluto? ¿Crees que las tribus primitivas que vivían en algún lugar lejos de toda civilización podían soñar con el confort que disfrutamos en la actualidad, no han visto nada parecido? No pueden soñar con ello, solo es posible soñar cuando has visto algo, cuando has visto un Cristo o un Buda o un ser iluminado y sabes que esto sucede. Toda esa gente tiene un aspecto similar a ti y a pesar de eso, no son como tú tienen el mismo cuerpo la misma estructura y a la vez algo de lo desconocido ha penetrado su ser el más allá ha venido a ellos el más allá en ellos se hace muy tangible si te acercas con simpatía y con amor serás capaz de tener algunos vislumbres de su cielo interior y una vez que hayas visto ese cielo interno comenzarás a soñar con él, un gran anhelo surgirá en ti. Probablemente te preguntes, ¿cómo convertirme en un fenómeno alado? Esa es la infección que produce el Maestro en el discípulo. El tercer fenómeno sucede con la intervención del Maestro. El niño significa creatividad, interdependencia, la primera etapa, el camello era dependencia, la segunda, fue la independencia, pero en la inocencia uno llega a conocer que no hay allí ni dependencia ni independencia. La existencia es interdependencia, todos dependen de todos, todo es uno, nace la sensación del todo, no yo, no él, no hay fijación en el sí o el no, no hay obsesión entre decir siempre sí o decir siempre no, hay más fluidez, más espontaneidad, no hay obediencia ni desobediencia, sino espontaneidad, nace la responsabilidad. Uno responde a la existencia, no reacciona desde el pasado y no reacciona desde el futuro. El camello vive en el pasado, el león en el futuro, el niño en el presente, aquí y ahora. El camello es la premente, el león es la mente, el niño es la posmente... El camello es el preser, el león es el ser, el niño es el poser, ese es el significado del estado de no mente. El ego se ha ido, el otro también, ambos se han unido, no puedes tener uno sin el otro, yo, él. Son partes de una misma energía, ambos desaparecen, el niño simplemente es indescriptible, indefinible, un misterio, un asombro. El camello tiene memoria, el león tiene conocimiento y el niño tiene sabiduría. El camello es o bien cristiano, hindú, musulmán o teísta. El león es ateo. El niño es religioso, ni teísta ni ateo, ni hindú ni musulmán, ni cristiano, ni comunista. solo una sencilla religiosidad, la cualidad del amor y la inocencia. Los sabios aseguran que Adán comiendo el fruto Se convierte en un león Antes de comer el fruto del árbol del conocimiento Era el camello Y cuando Adán ha vomitado nuevamente el fruto Abandonando su conocimiento Es el niño Ese niño Significa Cristo Cristo dice a sus discípulos Arrepiéntete La palabra en hebreo Significa regresa, vuelve El jardín del Edén Todavía te está esperando Vomita la manzana del conocimiento y las puertas se abrirán para ti El camello es Adán antes de comer la fruta El león es Adán después de comer la fruta Y el niño es Adán convirtiéndose en Cristo regresando a casa El Buda lo llama Nirvana Jesús lo llama el reino de Dios Lo puedes llamar como te guste las palabras aquí no significan mucho, es un mundo de silencio, sin palabras, una inocencia sin pensamientos. Estas grandes verdades fueron compartidas por los místicos y sabios a sus discípulos desde la antigüedad, con el fin de que pudieran observar sus estados y trascender hacia su evolución personal. Hay que descifrar cada palabra que nos fue regalada de estos sabios, pero... ¿Quién es un hombre sabio el niño la sabiduría no quiere decir conocimiento el conocimiento no es sabiduría el conocimiento es una moneda falsa pseudo sabiduría es prestado lo has cosechado está muerto la sabiduría es lo que ha surgido en ti ha florecido en ti sale de tu propio ser y de tu propia fuente está viva la sabiduría es conocer la verdad por ti mismo, el conocimiento es acumular información de otros, que pueden saber o que pueden no saber. Pero, ¿quién sabe? Es una creencia, es memoria, es impureza. Un hombre sabio es aquel que ha entrado en Dios, que ha penetrado en el misterio de la vida, que se ha encontrado con la realidad. Un hombre sabio, quizás no sea un erudito, quizás lo sea, no tiene importancia, porque la sabiduría no tiene nada que ver con la erudición. Es muy bien sabido que Jesús no fue un erudito, cualquier otro rabino de su tiempo era más erudito que Jesús. El Buda no fue un erudito, cualquier otro brahmán era más erudito que él, no sabía mucho acerca de los Vedas pero era un hombre sabio el conocimiento llega a través de la memoria la sabiduría llega a través de la meditación el conocimiento le es posible hasta una máquina por eso las computadoras son eruditas pero ninguna puede ser sabio haces la pregunta y ya tienes la respuesta pero esta será la que se le ha introducido antes al ordenador no puede ser nueva, no puede ser original, no puede ser sabia. No se relacionarán contigo como persona, te dará simplemente una respuesta a la pregunta. Conocerás la verdad. Cuando la pregunta haya desaparecido, entonces la respuesta surgirá en tu ser. Esto es un hombre sabio, esto no puedes esperarlo de un estudioso, de un ordenador, de una máquina. Un hombre sabio, el prodigio de su tiempo, el hombre sabio siempre es una maravilla, porque es indefinible, es misterioso. La presencia del hombre sabio te embarca en viajes lejanos, en viajes fabulosos. El hombre sabio ayuda a que tu asombro se fortalezca, no te proporciona conocimiento, destruye tu conocimiento y libera tu asombro, te convierte de nuevo en un niño... Llena tu ser de sorpresa, de poesía, de misterio, de canción. La sabiduría es inagotable, porque ser sabio, significa estar en conexión con la fuente infinita de la totalidad, estar en Dios, es ser sabio. Dios es inagotable y el hombre sabio, es un océano, puedes tomar tanto como puedas, nada se reduce permanece igual que antes no puedes reducir el infinito si alguien dice mi sabiduría viene del antiguo testamento lo entiendes de algún escrito sagrado lo entiendes pero si alguien dice mi sabiduría no viene de ninguna parte de repente hay un malentendido el camello no puede entender el significado de ninguna parte necesita que haya un determinado origen visible él vive en lo visible puede comprender el libro pero no el corazón puede entender las teorías sobre dios pero no al mismo dios hay millones de camellos como estos interesados en el libro van cargados con la biblia o cualquier libro sagrado lo memorizan lo van repitiendo una y otra vez leen lo mismo una y otra vez la palabra dios se ha vuelto más importante que el mismo Dios Los camellos son camellos Están más interesados en poseer el conocimiento que en volverse conocimiento Prefieren los contenedores al contenido El contenido ya no está La llama ya no está en la lámpara Ha desaparecido Pero no están interesados en la llama Están interesados en la lámpara y continuarán adorando la lámpara para siempre el conocimiento no es algo que se pueda poseer, tú no puedes poseer el conocimiento y si lo posees, solo será erudición. A menos que te conviertas en el conocedor, no tienes conocimiento, solo puedes fingir que lo tienes. Y recuerda, los camellos siempre están interesados en la cantidad, no en la calidad. El interés del camello está en la cantidad, el interés del león está en la calidad y el niño va más allá de la dualidad. No está interesado ni en la cantidad, ni en la calidad, trasciende todas las dualidades. Nietzsche dice, cuando te des cuenta de la diferencia entre el continente y el contenido, obtendrás el conocimiento. Esta frase es una pepita si la entiendes, podrás alcanzar el significado de todas las escrituras del mundo. Es algo condensado. Todas las escrituras están condensadas en esa frase, están condensados en esta única sentencia, tremendamente poderosa. Medita sobre ella cuando te des cuenta de la diferencia entre el continente y el contenido. Obtendrás el conocimiento. Los camellos solo están interesados en el contenedor, el contenedor lo es todo, no piensan en el contenido. Los leones están únicamente interesados en el contenido, están en contra del contenedor. El niño acepta a ambos y va más allá, porque llega a saber que el contenido no puede existir sin el contenedor, ni este sin aquel. El contenedor lo es, solo porque tiene contenido y ambos van juntos, la materia y la mente existen juntas. Dios y el mundo existen juntos, son inseparables. El camello piensa que el contenedor lo es todo, esa es una visión parcial. Disgustado con el camello, el león se va al otro extremo y dice, el contenido es suficiente y no me preocuparé del contenedor, tíralo pero si tiras el contenedor, también estarás tirando el contenido, porque son inseparables, si tiras la flor, también estarás tirando la fragancia, porque van juntas, igual que el cuerpo y el espíritu. El camello cree en el cadáver, no hay espíritu, no tiene ni idea del espíritu. El león cree en el fantasma, está en contra del cuerpo pero cuando has trascendido ambos, cuando has dejado de decir sí a todo o de decir no a todo. Cuando ya no estás obsesionado con el teísmo o el ateísmo, cuando no eres ni tradicional ni antitradicional. Cuando eres sencillamente inocente con respecto a todas esas ideas, cuando tu espejo está totalmente limpio. Sin polvo alguno, cuando no te sientes identificado con el camello o con el león, cuando no eres ni un liberal, ni un agitador, cuando simplemente estás ahí como un espejo silencioso. Entonces llegas a saber que el contenedor y el contenido están unidos. A pesar de que el contenedor no es el contenido y de que el contenido no es el contenedor, ambos van juntos. Viéndolos juntos y a la vez separados, el conocimiento aparece, uno llega a saber. Y por último, muchos maestros han hablado en el idioma de los camellos, porque hay millones de camellos. Para que puedan entender, en esto hay compasión, pero hay también un peligro, que los camellos se queden en camellos. Algunos maestros han escogido usar el lenguaje de león en cuanto a la expresión se refiere. Es mejor que la del camello, pero no será entendida por las masas, ese es el problema, los camellos no serán capaces de absorberlo el niño no tiene un idioma propio la inocencia no tiene palabras por eso el niño tiene que hablar el idioma de león por necesidad porque es el más cercano a él y el que mejor le sirve para expresarse a sí mismo muy pocos han utilizado el idioma del niño nunca reunieron muchos discípulos no pueden Puedes reunir grandes masas a tu alrededor si utilizas el idioma del camello, aunque solo podrás reunir a los intelectuales a tu alrededor si hablas el idioma del león. Estos son los tres idiomas, y a mi ser, le gusta hablar todos los idiomas, por eso encontrarás camellos, leones y niños, todo tipo de gente a mi alrededor. Por esa razón parezco muy contradictorio, no puedo ser en absoluto consistente. Cuando me dirijo a un camello, hablo su idioma, cuando hablo con un león, me pongo a la par y cuando viene un niño, me río, sonrío y me siento en silencio con él. Nadie ha hablado los tres idiomas porque crea problemas, de hecho. Mi trabajo es muy criticado por algunos camellos que no pueden comprender el gran propósito que mi alma realiza. Un idioma es bueno, porque uno permanece consistente, con mi trabajo nunca puedes estar seguro, siempre estarás confundido, pero debes saber que utilizo la confusión como una estrategia. Si un camello resulta confundido, empezará a crecer como león, porque a menos que esté totalmente confundido, nunca crecerá. Si el león está confundido, comenzará a transformarse en el niño, porque creces. Solo cuando estás muy confundido, cuando no le ves sentido a ser quien eres, empiezas a crecer, a mirar a picos más elevados. Quizás desde allí haya una visión mayor, una visión más grande. Utilizo la confusión como una estrategia, confundiré a los camellos, a los leones y los niños. No pueden ser confundidos, ellos lo entenderán. Serán capaces de entender que mis contradicciones no son contradicciones en absoluto, solo parecen serlo, porque estoy hablando en tres idiomas. Medita sobre estas palabras, porque aquí estando conmigo no pienses en las palabras. Mi mensaje no está en mis palabras, sino en las pausas que hay entre ellas. Mi mensaje no está en lo que digo, sino en lo que soy. Mi mensaje no es reducible a teorías y sistemas, o bien, lo puedes vivir conmigo o no lo comprenderás. Es un fenómeno vivo. Amada alma, abandónate a este misterio que te está siendo revelado y entonces habrá una posibilidad de que no mueras como larva, de que te conviertas en un gusano y finalmente, te transformes en una mariposa. Haz crecer tus alas, sueña grandes sueños, en los que te crecen alas, tienes el potencial, eres la semilla. Un gran, gran fenómeno es posible a través de ti y solo cuando hayas florecido, sabrás que es Dios, que es la verdad. Recuerda, mis palabras solo son señales, para que en ti